0: Legatón Podcast ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast, de nuevo al podcast de Legatón En, este, en esta ocasión me encuentro con, con el doctor Octavio Arellano eh, Él es doctor en filosofía, eh, bueno, estoy muy contento de recibirlo eh, Doctor Octavio, platíquenos un poquito eh, de, su, pues, de su trayectoria, de su carrera para, para que tengamos un poco de contexto sobre usted Y podamos
1: empezar con la plática de hoy eh, Muy bien, muchas gracias, buenos días eh, ¿Trayectoria en qué sentido? ¿Académica?
0: Sí, su trayectoria académica, después empezamos con el laboral Y ya comenzamos con el tema de, de hoy
1: Bueno, yo inicio como profesor normalista Soy okay. profesor de primaria y después hago cuatro licenciaturas, entre en la de abogado, uh -huh. hago un par de maestrías y dos posgrados a nivel de especialidad y finalmente el doctorado, entonces eh, cuento en este momento con 10 títulos académicos debidamente registrados, ese es en lo académico lo cual me llevó uh, prácticamente a las aulas, a dar clases en todos los niveles. Yo he dado cátedra desde la escuela primaria hasta el doctorado, entonces eh, debido a esa inquietud mía por estar en las aulas como alumno primero y después como docente, me llevó a prepararme para poder estar... Uh, a la altura de las exigencias de los muchachos y merecer su respeto, merecer su, eh, su reconocimiento a partir de lo que yo les pudiera aportar. Claro. Eh, son ya más de 40 años de dar clases, Eso es lo que estoy haciendo ahorita todavía en la universidad, eh, dando clases. Eh, en este momento virtuales que a mí no me gusta mucho por obvias razones de mi edad. Mm pero eh, también le tuvimos que entrar y eh, a mí me gusta la cátedra directa y bueno la cátedra presencial pero bueno debido a este asunto de la pandemia nos tuvimos que adecuar y claro y aquí estamos muy bien pues mire el tema de hoy eh, creo que
0: creo que es muy interesante porque usted es una persona muy preparada, tiene licenciaturas, tiene maestrías, posgrados y el doctorado. Entonces, estamos hablando de una persona eh, completamente o perfectamente preparada para como para decirnos por qué es tan importante que un abogado, el tema de hoy, eh, es un abogado no es nada más ir a, ir a las clases y salirse, sacar buenas calificaciones, sacar su título y, su, y, y, y listo hay gente que, que no se ha preparado para, para pues sí, digo para cualquier tema que se, que se requiere un abogado creo que es importantísima la lectura y usted nos lo va a decir ¿por qué, cree que, ¿por qué cree que es tan importante que un abogado lea? digo yo, yo tengo la idea de que bueno, por, por mera ortografía por refrescarse la, la mente, eh, desarrollar el sentido común, pero bueno, usted, a usted, eh, ¿cuáles son los puntos más importantes por los cuales un abogado
1: debe, ser, debe estar leyendo continuamente? Sí, muchas gracias. Yo creo que lo primero es rescatar lo que yo les digo en cátedra, rescatar al abogado culto eh, En mis tiempos de, de joven eh, y en mis tiempos de estudiante, yo veía a los muy buenos abogados, por ejemplo este que estamos viendo aquí, eh, eran abogados cultos, dominaban no solo la ciencia del derecho, sino que eran polímatas, es decir, dominaban diversas áreas. En todo momento, en la misma historia de México, ustedes se dan cuenta, los abogados eran los que están y son en gran parte los que están al frente de las grandes responsabilidades. Claro, eso ha sido históricamente, pero también eh, ahora lo que se necesita es que eh, se recupere al abogado culto. insisto, esto yo lo digo mucho en clases, y es un dicho mío que recupera al abogado culto porque se relajó la formación del abogado, se hizo muy pragmática y, y se dejaron de lado asuntos, por ejemplo, como el, el latín jurídico, la ética, la filosofía, y desde luego se dejó a un lado el asunto de las lecturas clásicas de los, de los eh, temas fundamentales del derecho, o de las grandes obras del derecho. Si bien es cierto que se cubren algunas materias, ejemplo, que yo imparto, que es filosofía del derecho, pero se hace necesario pensar en una especie de, eh, de reforma de, de, los, de los planes y programas de la formación para el abogado, para fortalecerlo como un abogado culto insisto. De ahí entonces que la lectura se levanta como la gran estrategia y la gran herramienta para hacer la diferencia, sí. porque a la gran mayoría de los jóvenes no les gusta leer, tiene uno que meterlos a la lectura, en mi caso han leído hasta 10 libros por semestre, <risa> pero, no, pero no forzados, porque yo me pongo a leer con ellos, si yo abro este libro, está subrayado y, y si se los vuelvo a dejar lo vuelvo a leer junto con ellos y hacer una especie de acompañamiento para que podamos llegar a la lectura por contagio y por emoción, no por imposición pero hay, hay un elemento previo a ello que lleguen los abogados que quieren ser abogados para eso lo que se necesita es estar seguros a través de de lo que son las, las pruebas de orientación vocacional de que están llegando con las habilidades necesarias para ser abogado.
0: Muy bien, sí, estaba escuchándolo sobre rescatar al abogado oculto y sobre las lecturas fundamentales, en este caso, bueno, le, le platico, yo, yo no tengo ningún conocimiento en cuanto a leyes, yo soy eh, eh, comunicólogo, eh, entonces me gustaría saber qué lecturas son esas, esas fundamentales que un abogado debe,
1: debe tener ya en su cajón de, de libros Sí, para empezar, en el caso ya, estando en la carrera, lo que se debe de buscar es La historia del derecho en México, por ejemplo, ese sería uno uh -huh. La historia del derecho universal empieza a partir del derecho romano Es decir... Si queremos conocer el derecho y sus implicaciones universales, sus implicaciones mundiales, hay que ir al origen que es el derecho romano. Ahí es el origen de las instituciones jurídicas. Entonces, sería la historia del derecho, derecho romano, y yo prefiero que antes de que los alumnos lleven derecho penal, derecho civil, derecho fiscal, prefiero que lleven ética, filosofía, latín jurídico y eh, lo que yo insisto un curso de lecturas clásicas del derecho eh, en este sentido creo que lo que hace fuerte a un abogado es primero su bagaje cultural que, que tenga herramientas culturales herramientas éticas y filosóficas para que entonces ahora sí, cuando entra el derecho penal y el derecho civil, le tome el, el gran cariño a ser abogado, y, y no que de pronto en las, univers ¿Sí? en las universidades lo hacen al revés, uh -huh. primero meten esas materias y hasta les enseñan las trampas de cómo ser abogados tramposos, <risa> en lugar de ayudarles a ser abogados éticos, claro. por eso yo insisto mucho en la ética jurídica, eh, se tiene mucho que insistir en ello, en la ética jurídica, en la filosofía, rescatar eh, 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 los libros que, que le den fuerza a su formación. Y yo creo que los grandes autores en México, aquí por ejemplo, eh, Burgoa, Ignacio Burgoa, eh, Jorge Carpizo, eh, Héctor Fix Zamudio, eh, buscar a Carlos Ariano García. Eh, y el, bueno, el caso del de, de Derecho Romano Guillermo Flores Margadán y quien yo considero mi maestra de Derecho Romano Sara Villalostovsky eh, que son los clásicos maestros del Derecho Romano en la UNAM entonces eh, todo esto tiene una clave que el maestro que dé la, que dé la clase sea un gran motivador, y sea una persona empática con los alumnos en su formación y que no los vea como sus enemigos a los que hay que vencer y a los que hay que ridiculizar. Claro. El alumno es el gran aliado del proceso educativo. En tal sentido, lo que se necesita es que el que quiere ser abogado y se topa con un buen abogado que es buen docente, sin duda, eso va a traer mejor éxito en la formación en este momento por ejemplo yo en la Universidad Boctemo imparto una materia que se llama docencia del derecho que también es esa otra cosa se necesitan no solo buenos alumnos, se necesitan buenos maestros claro sí, 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 que una sepan parte. dar clase, no, no que sepan derecho, que sepan derecho y que sepan dar clase sí. que sepan transmitir no solo el conocimiento sino la emoción por el derecho
0: sí Entonces, que contagian sí. esa parte de, es, es importantísimo porque si no motivas, yo creo que un, un profesor debe tener, debe tener las cualidades de un motivador, sí. ¿por qué? porque si no te, si no te dan ganas de escucharlo, pues menos te van a dar ganas de, bueno, de, de leer por ejemplo si te dejan alguna tarea en este caso como, como usted lo está comentando, doctor, que les da lecturas y los acompaña en este proceso de Ay, no me gusta leer, pero pues me dijo el doctor, o me dijo mi, mi profesor en este caso, mi docente, este, que, que lo tengo que leer. De alguna manera tiene que contagiar esa parte, y, y sí, lo, yo lo, lo veo muy fundamental. Este, un, un ejercicio que quería hacer con ustedes, bueno, usted me está diciendo que, que, en el, que en muchas universidades las materias no están bien acomodadas, entonces, ¿qué le parece? Hacemos un ejercicio de ¿Qué, ¿Qué les daría a los alumnos si, si fuera por usted En el primer semestre, en el segundo semestre En el tercer semestre O bueno, ¿de cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo se requiere realmente Para que un abogado se forme?
1: A su criterio Yo creo que Entre ocho y 10 semestres estaría. bien Ok en, Tampoco eso de que haga su carrera En un año y medio, no, eso es Eso <risa> es para sacar el papelito, ¿no? Sí, no, pero aparte eso es de lo que yo llamo mercaderes de la educación, que abren la universidad en cualquier eh, cochera uh -huh. y ya, ya es una universidad. No, se necesita darle seriedad. Yo entiendo, por ejemplo, el esfuerzo que hace Legatón ahora a través de sus herramientas virtuales. Eso es válido. Pero yo me refiero que cuando alguien quiere fundar una universidad, tiene que hacerlo con toda la seriedad. Claro. En, en tal sentido. Eh, yo me iría primero con la historia de México, la historia del país, nada ah, más un curso de historia de México. Ok. Dos, historia del derecho en México. Eso sería fundamental para unir las dos cosas. Luego eh, me iría sobre eh, el derecho romano.
0: Ok. Eso sería en el primer semestre. Sí. Ok.
1: Muy bien. Y el derecho constitucional agregaría como materias complementarias ética, filosofía y un curso de lecturas clásicas del derecho. Perfecto. ¿En el segundo semestre? Entonces ya en el segundo semestre eh, otra vez. Eh, si tío? aquí fue la 1, acaban de hacer la 2. Ah, muy, bien. muy o sea, bien. Por lo menos dos semestres bien fundamentados en lo que es la historia, el derecho, la filosofía. ¿Constitucional también? Eh, claro, el derecho constitucional. Dice Burgoa que todo abogado o estudiante de derecho debe ser filósofo, historiador y abogado. O sea, son tres cosas que, que le dan fuerza a la formación, pero yo veo como los muchachos, por ejemplo, llegan y les digo yo algunas palabras y, y se quedan... En la ataraxia Por ejemplo, tú ahorita ya te quedaste así ¿Qué es la ataraxia? Pues así se quedan los muchachos Se quedan dubitativos eh, Entonces no saben qué es Y los estoy obligando en su momento a que de inmediato Ahorita que se puede A mí no me molesta que usen los celulares Al contrario, me encanta que en ese momento Lo consulten claro. Y lo incorporen a su léxico claro Y de ahí viene entonces una materia que bien puede llamarse lexicología jurídica, es decir, incorporar los nuevos términos y las nuevas palabras que eh, le van a dar fuerza a la formación verbal, a la formación de expresión verbal del, del estudiante y, y potencialmente del próximo abogado. Porque además en Derecho decimos mucho que hay que fundar y motivar, ¿qué significa eso?, cuando tú vas a hacer un escrito, una demanda, la fundes y la motives, es decir, de estos argumentos del por qué estás pidiendo la acción de la justicia, para eso se necesita tener un léxico avanzado, un léxico ad hoc, aquí está un latinismo, un, un léxico apropiado para lo que se está pidiendo a los tribunales. Entonces, en este sentido, la lexicología jurídica ayudaría mucho. Hay últimamente dos materias que están sonando fuerte, que yo también me he tocado darlas, es hermenéutica jurídica. La hermenéutica es el arte de la interpretación. ¿Qué, ¿Qué nos dice este autor? Ah, lo que yo entiendo estoy haciendo hermenéutica, estoy interpretándolo. Y donde quiera que yo le hable, por ejemplo, dice el abogado debe ser un jurisprudente, esto es, un sapiente del derecho. Sería absurdo que padecie, padeciera ignorancia del derecho. Claro. Entonces, eh, se trata, y lo dice en latín al final, entonces se trata de incorporar este tipo de nuevas palabras para que se vea la formación del abogado, para que se vea eso que es el ideal que yo postulo en mis clases, el abogado culto después de esta, eh, digamos, de estos dos semestres, sí. entonces ahora sí podrían venir las materias un poco más técnicas, que les llamamos procesales, que pueden ser derecho penal, derecho civil, derecho fiscal... Eh, y ya las líneas nuevas, por ejemplo, lo que ha estado estudiando Tavo, que es lo de el derecho de, de marcas, patentes, de propiedades, uh -huh. derechos de autor, ya cada quien va perfilando a qué se va a dedicar. Entonces, todas estas materias últimas que estoy diciendo, eh, por ejemplo, civil, penal, fiscal, eh, fiscal laboral, Llevan a su vez, se acompañan de otro curso que se llama Derecho Procesal Procesal Penal, Procesal Civil, Procesal Laboral, Procesal Fiscal Es decir, cómo se va a enfrentar el alumno Ante los procesos jurídicos o la litis Se llama litis, el momento en que estás lleno un proceso ante los tribunales esa es la litis, por eso se dice que el abogado litiga es decir, lleva asuntos frente a los tribunales entonces cuando está ya eh, en estas materias está adquiriendo las herramientas para poderse enfrentar de buena manera ante los tribunales y llevar las etapas procesales es decir, las, las partes que debe de ir cubriendo desde, el, desde la presentación de un escrito o de una inconformidad jurídica y, y, o un asunto bien llevado, un litigio bien llevado hasta su consumación que es la, eh, lo que diga el juez. el juez entonces eso sería posterior lo que yo veo es que de pronto llegan y les dan derecho penal de inicio y, y, y bueno y la parte cultural dónde está y la parte que le va a dar fuerza presencia que le va a dar distinción social al abogado dónde está por eso noto mucho en derecho decimos y esto yo lo aprendí allá en Londres que el abogado no solo debe serlo Debe parecerlo Y ahorita no, de, de pronto vemos Que aquel que va pasando ese abogado dice, No, pues ahí estudió en tal universidad que, que en dos años No sé qué cursos y demás No, se trata de De sacar Vamos a decirlo en términos pragmáticos Pero no ofensivos Un producto de calidad Es decir un abogado de calidad que se pueda parar ante los tribunales o ante la cátedra a impartir sus conocimientos. De hecho, el doctor Bourgois dice mucho que un buen abogado se convierte en magister magíster, maestro del derecho. Porque también es otra cosa, por eso yo decía al principio que eh, no se vale tener profesores de derecho que apenas acaban de terminar la carrera y ya están dando clases. Se les debe dar una nivelación pedagógica para que sepan cómo impartir una clase. Se les debe dar esos cursos que, insisto, yo imparto en la universidad, que es la docencia del derecho. ¿Cómo se debe de dar una clase? Sí, hay un, existe un proceso. O sea, creo que es importante... No nada más es saber, sino saber transmitir sí. y saber emocionar. Esto yo le llamo empatía pedagógica, ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo te hubieran gustado tener a ti tus maestros? Esa es la empatía. ¿Cómo te hubiera gustado tener tus maestros? Ah, bueno, cuando ya seas maestro de derecho, pues entonces imparte las clases como a ti te hubiera gustado que te, te las den. Porque hay, hay materias, dicen, de mucho rollo y muy áridas, y es la historia y la filosofía pues eso depende sí, eh,
0: depende de la persona que te, te esté frente a ti claro,
1: ¿no? a mí me ha tocado cursos de historia y de filosofía y duran 6, 8 horas los sábados y, y me dicen, ya se acabó bueno, es que depende de cómo esté uno ahí empatizando con los alumnos haciendo lecturas comentadas lecturas guiadas eh, lecturas de, de Dos direcciones de ida y de venida. El maestro no es el único que sabe, uno aprende mucho de los alumnos y, más ahorita que, que se utilizan los dispositivos o sea, técnicos. ¿no? Y yo de inmediato les digo: ese es un acto abierto. Y, y se ponen así: búsquenlo de inmediato y, e incorporen esa palabra a su léxico. Uh -huh. Y entonces, a mí me gusta mucho esto. Eh, y de alguna manera yo estoy uniendo tradición de la enseñanza del derecho con la modernidad de la enseñanza a través del uso de los dispositivos porque hay profesores que, que se enojan mucho que ofenden al alumno, que lo amenazan luego lo, con reprobarlo <risa> eh, sí, ese no es un profesor, ese es un militar y
0: no es su estilo, obviamente bueno, de usted, de usted pues claro que no este... No. A ver, a mí se me... Bueno, ahorita, ahorita que está platicando todo esto ¿cuál, ¿Cuál en su primera clase con un alumno nuevo ¿Cuál es el proceso en el, o sea, de, de empatía que usted hace? ¿Cuál, cuál, en esos 50 minutos o, o la hora o las dos horas que imparte ¿En su primera clase cómo, cómo desarrolla
1: esa primera clase? Bueno, el primer encuentro es eh, desde luego eh, presentarse y a su vez pedirles que se presenten, de dónde vienen, qué estudiaron, por qué te motivó llegar aquí a estudiar Derecho, qué esperas de, de la licenciatura en Derecho, y en fin, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a soltarse, y uno entonces, ahora sí, empieza uno a decirles cómo va a ser el trayecto pedagógico y académico que van a, a seguir a partir de ese momento. ¿A partir de qué? Pues a partir de una clase que, que acerque. Finalmente estamos entre seres humanos, no, claro. no, no, son, no, no son entes desconocidos. E irlos metiendo poco a poco. Decirles, por ejemplo, vamos a ver lo que es una definición del derecho. A ver ¿Qué es el derecho? Y entonces, pues uno se empieza a decir, pues, ¿qué es? Que las leyes, que... Otros, no, que para meterlos al bote no se sé pierden. En fin, entonces yo les digo, bueno, es una ciencia social que estudia la norma jurídica. Una norma jurídica es esto, y la principal norma jurídica que tenemos en México es la constitución. Claro. Y entonces empiezan a decirles miren lo que es una constitución, y les dice uno ¿saben cuántos artículos trae la constitución? Y pues Fíjate, si sí, hay muchos abogados Que no saben, desgraciadamente Cuántos <risa> artículos trae la Constitución, pues mucho menos ellos Pero ahí les dice uno De inmediato, claro. va, son 136 si Búsquenlo, ahí está Métanse al sitio Donde quieren ver la Constitución Al día Métanse a Cámara de Diputados Y ahí está, al día claro. Sí, con todas sus reformas pues. Sí, claro, y lo que hago es, para emocionarlos, les pido una constitución. Trévese una constitución. Y empiezan todos a ir a su constitución, que cuesta 20 pesos, de mucho 30. ¿eh? La, de, la de Bolsillo, ¿no? Sí, la de Miguel Carbonel, que viene incluso con comentarios al margen, no llega a 30 pesos. Entonces, pues llegan los chavos ya con su constitución y empiezan a sentir identidad hacia la carrera, ya traen la construcción, Aquí salió, incluso los hago que, al mismo tiempo que leen, los hago que subrayen y que hagan comentarios al margen, que hagan comentarios ah, al margen, y entonces pues ya van a su casa, los empiezan a ver, empiezan a sentir la identidad hacia la carrera uh -huh. y eso los va motivando, entonces, hay muchas uh -huh. formas de, de poderlos meter a una clase, durante muchos años yo fui profesor de historia en, en, en varias instituciones, en bachillerato y en instituciones de nivel superior. Mm. Me acuerdo que yo de niño le, le decía a Tawo, ¿qué es tu papá? Y él dice maestro, ¿de qué? ¿de historia? Porque en ese tiempo yo daba puras clases de historia y entonces los llevaba al conocimiento de los héroes, eh, cosas desconocidas, Cosas que, que hacían que los muchachos abrieran los ojos, claro, sí, porque importante. cuando una persona se interesa está buscando el conocimiento porque en la, práctica está, en la práctica está filosofando, porque el que filosofa tiene la capacidad de admirar, entonces quiere atraer nuevos conocimientos. Mira, todo está en, en, en la clave sencilla de que el maestro sea empático, sea respetuoso, que se ponga de lado de los alumnos que caminen juntos Y en ese sentido yo creo que va a haber muy buenos abogados Yo veo, la gran mayoría de mis alumnos están en la fiscalía, me los encuentren en los juzgados Orgulloso Sí, claro, y siento mucho orgullo de ellos y por ellos pero también siento eh, mucha reciprocidad cuando me, me saludan con mucho respeto, con, con gusto porque es otra cosa una clase, sobre todo de estas de ciencias sociales, del derecho, la historia la filosofía, no tiene por qué ser aburrida ah, claro. y no tiene por qué ser eh, solemne no puede ser una clase alegre en mis clases la mayoría de los muchachos están riendo y no cuento chistes, no. sino que van saliendo cosas y anécdotas y demás, y están interesados, o sea, hay que saber buscar la motivación, hay que mantenerlos ahí, interesados, incorporarles nuevas palabras, nuevos conocimientos, y de pasaditas lecturas.
0: Muy bien. Doctor, eh, pues para finalizar, ¿cómo, eh, en qué redes sociales lo encontramos para que en caso de que le gusten contactar por correo electrónico,
1: por teléfono, si gusta, no sé, eh, algún medio de comunicación? No, pues el que más utilizo es el Facebook. Está mi nombre, Octavio Arellano Reina. Muy bien. Y con otros el Twitter, el Twitter. También. ¿Se lo utilizan? Sí, sí, lo utilizo. también. Muy oh, bien. Vale. Muy bien. Pues, eh,
0: con mucho gusto me, me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero esta vez, no sea la última vez que, que estemos juntos en este podcast. Y pues nos despedimos, amigos. Que estén muy bien. Muchas gracias.
1: Muchas sí, gracias.
0: Gracias por escucharnos. Déjanos todos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Legatón. No olvides compartir. Descarga también Legatón, un juego con el que podrás conocer más del derecho mediante preguntas y respuestas. Disponible para App Store y Play Store. Nos escuchamos la siguiente semana.